0: Det er svært at udføre korrekt diagnostik og behandling på plejehjemspatienter med mistanke om UVI, og det er der mange grunde til. Der er ikke nogen veldefinerede kriterier for at stille diagnosen. Den praktiserende læge ser sjældent selv patienten, og så der er der mange ting i diagnostikken, der er helt anderledes for plejehjemspatienten end for, for eksempel den unge patient. Mit navn er Christian Føtz, og jeg er redaktør på månedskriftet og står her med Sif Helene Arnold, som er læge, Ph.D. fra Forskningsenheden ved Almind Praksis i København. Og Sif, du har brugt de sidste fire år af dit arbejdsliv på at forske i urinværsinfektion hos plejhjemspatienter. Og så står du med en rapport i hånden. Kan du lige fortælle os, hvad det er for en rapport?
1: Det, jeg står med i hånden, det er en kvalitetsrapport, øh, som handler netop om henvendelser om UVI på plejehjem. Det var en audit, vi lavede tilbage i 18, og den fokuserer rigtig meget på kommunikation, diagnostik og behandling af netop de her patienter med mistænkt UVI. På knap 600 forløb fik vi analyseret i den forbindelse, øh, og det, der havde vi faktisk inkluderet omkring øh, 60 praksis fra Region som gav os oplysninger om det.
0: Vi har valgt at bygge vores snak op omkring seks myter om mistænkt UVI hos plejehjemspatienten. Seks myter, som du, Sif, har identificeret via dit arbejde. Men inden vi går i gang med det, så bliver du som lytter præsenteret for en sygehistorie. Du vil flere gange, som sygehistorien udvikler sig, blive bedt om at vurdere, hvor sandsynligt du mener det er, at patienten har en UVI på en skala fra 1 til 5. I slutningen af vores samtale hører vi sygehistorien en gang til med Sif's bud på, hvor sandsynligt hun mener, UVI er. Du sidder i din praksis og modtager et opkald fra plejehjemmet om Anna. Anna er 89 år. Hun er kendt med demens. Hun virker mere forvirret end normalt. Urinen lugter grimt og er uklar, og hun har ikke noget kateter. På en skala fra 1 til 5, hvor sandsynligt vurderer du det er, at Anna har en UVI. Urinsteks viser 1 plus for nitrit og 3 plus for leukocytter. Temperatur er 37, blodtrykket er 109 over 64 og puls er 85. Hvor sandsynligt vurderer du nu, det er, at Anna har en på en skala fra 1 til 5. Annas urin er blevet dyrket, og to dage efter viser dyrkningen signifikant vækst af kolibakterier. Hvor sandsynligt vurderer du nu det er, at Anna har en UVI på en skala fra 1 til 5? Anna får det bedre, men 10 dage efter er kontrolstiksen positiv for nitrit og lukocytter. Hvor sandsynligt på en skala fra 1 til 5 er det, at Anna har en UVI? Nu er vi i hvert fald pejlet ind på det, vi skal tale om, og i slutningen af podcasten her, så kommer vi tilbage til kvissen, og der får du SIFs vurderinger. Nu tager vi fat i den første af seks myter om UVI ved plejingspatienten, som du har identificeret, SIF. Myte nummer 1. I Danmark bruger vi ikke så meget antibiotika. Så den første myte, den hedder, i Danmark bruger vi ikke så meget antibiotika, men sådan forholder det sig ikke.
1: Nej, og det er sådan en myte, jeg rigtig ofte er stødt på her, mens jeg har skrevet min Ph.D. Øhm, ofte så er det jo sådan, at vi, at vi som praktiserende læger øhm, sammenligner os meget med, med duksene i Europa. Øhm, Sverige og Norge, som er faktisk rigtig gode til at spare på antibiotikaen. Øhm, og at vi er i hvert fald ikke er i nærheden af at behandle lige så meget øhm, som de der banditter nede i Sydeuropa. Øhm, Portugal, Spanien, Grækenland. Øhm, og sådan er det nok også for mange patientgrupper, øhm, der er vi faktisk rigtig gode til kun at behandle, når vi skal. Øhm, men, men for plejehjemsbeboere er det faktisk ikke sådan. Øhm, de undersøgelser, der foreligger på, på, omkring det her, øhm, de, de viser, at vi faktisk er på som første førsteplads, øh, som vi deler med Spanien. Øhm, og 75 procent af alle de her behandlinger, øh, de bliver givet for urinvejsinfektioner. Så det er en patientgruppe, vi behandler rigtig meget med antibiotika, og vi behandler dem rigtig meget for renvejsinfektion. Som praktiserende læger, så er vi jo rigtig interesseret i i det umiddelbare, hvad der sker for patienten. Og patienten kan jo dels få bivirkninger, allergier, men de kan også udvikle resistente bakterier, så vi ikke kan behandle deres infektion. De resistente bakterier kan også resultere i nogle infektioner selv, som kan være rigtig, rigtig alvorlige netop også for den her her gruppe af patienter, som er ekstra sårbare. Og så er der jo selvfølgelig også det samfundsmæssige problem, fordi resistente bakterier bliver jo ikke bare kun i den patient, hvor de de er kommet fra, skal man sige, eller er opstået. De flytter sig, og på verdensplan, der regner man med, at at omkring 2050, så kan der være op til 10 millioner, Mennesker, som dør, er resistente bakterier årligt. Øh, og det er jo til sammenligning, hvis man kigger på, hvor, meget, øh, hvor mange mennesker, der har mistet øh, livet i covid-epidemien. Øh, det er jo omkring øh, 2, 2,6-2,7 efterhånden. Øh, og det er jo også på
0: lidt over et år. Men hvorfor er det svært? Det
1: er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er der mange svar på. For det første så er det svært Fordi at der ikke rigtig findes En guldstandard for at diagnostisere Det her Og for det andet Så er det en lidt speciel patientgruppe De fejler rigtig meget De kan være svære at vurdere og svære at kommunikere med Og for det tredje er der nogle Organisatoriske twists i den her historie også, Hvor at men jo faktisk som praktiserende læge skal samarbejde rigtig tæt med plejepersonalet for at kunne finde ud af, at det her er en urinvejsaffektion, eller er det ikke.
0: Og det er det, vi skal høre, der taler om en af de andre myter, at øh, det faktisk er sådan, at vi ser jo tit ikke vores patienter. Det, det, kommunikationen foregår igennem indtil til flere led øh, fra patienten og så hen til os.
1: Ja, det er en rigtig stor del af det.
0: Så hvis nu vi kigger på myte nummer et her, at, øh, at vi ikke bruger så meget antibiotika, så må man sige, at konklusionen er her, at det er måske rigtigt på nogle områder, men lige præcis når det kommer til de gamle på plejehjemmene, som vi jo gerne vil passe godt på, så har vi sammen med Spanien en førsteplads i Europa som førende inden for forbrug af antibiotika for plejehjemspatienter. Ja. Så går vi til myte nummer to, og den hedder, at man kan bruge urinstiksen på samme måde hos alle patienter.
1: Ja, Urinstiksen, den, det er jo for det første noget, vi bruger rigtig, rigtig meget, og det kunne vi jo også se i vores audit, hvor at 89% af alle de henvendelser, der kom om en mistænkt urinvejsinfektion hos plejehjemsbeboere, de blev faktisk stikset. Det er jo rigtig meget. Man kan ikke bruge en urinstiks på samme måde øh, for alle populationer. Hvorfor ikke? Jamen, øh, vi kan jo starte med øh, de helt unge. Det er jo typisk dem, der selv kan komme op i praksis, så de kan fortælle om, hvordan de har det, og de kan aflevere en urinprøve op i praksis, og så stikker vi den. Og typisk så, hvis der er nitrit og leukocytter i, jamen så siger vi, det her er en urinvejsaffektion. Hvis der ikke er noget i, jamen så er det nok ikke en urinvejsaffektion, og hvis der er nogle leukocytter, så sender vi den til dyrkning og venter lidt med at behandle. Det er sådan det gængse. Så det er den måde, man vil bruge den normalt. Øh, hos plejehjemsbeboere, jamen, øh, der kan man kun bruge den, hvis det er den er blank, til at sige, jamen det her er ikke en vision. Og det handler jo rigtig meget øh, om den næste myte, vi også skal til. Øh, fordi netop øh, plejehjemsbeboerne, jamen, øh, de har øh, det her asymptomatiske bakteri, og det har de rigtig meget af.
0: Og det, der, det er det næste myte, vi skal høre. Så problemet, det er altså her, at... Der sker der er måske en kultur for at nærmest per automatik, så bliver der stikset, øh, når der er nogen der mistænker urinvejsinfektion hos en gammel eller en ung i det hele taget. Men det sker altså ved de gamle. Og der skal vi jo være opmærksom på, når vi sidder ude i vores ende og sige, jamen positiv stiks, jeg kan ikke bruge den til noget som helst. Det eneste jeg kan bruge den til, det er at det er sandsynligt at der kan være bakterier i urinen. Det kommer vi tilbage til, hvad det kan betyde. Eller hvis den er blank, så kan jeg sige okay, så kan jeg bruge det til noget. Det kan ja. godt udelukke en, en urinvejsinfektion.
1: Det kan nemlig rule out men ikke rigtig rule-in.
0: Så konklusionen på den her øh, myte, der hedder, at man kan bruge urinstikken diagnostisk på samme måde hos alle patienter, det er, nej, hos plejehjemspatienter kan vi kun bruge den til at udelukke en UVI, hvis det ikke er blank. Og man skal jo øvrigt kun stikke sig urin, hvis man har en kvalificeret mistanke.
1: Ja, og hvad er så kvalificeret mistanke? Det er jo også noget af det svære i den her diagnostik.
0: Og det, der var dagligdagen for os, er, at vi får jo tit, stiksen samtidig med alt andet, for at, vi at kunne tage stilling til, om der skulle stikkes.
1: Ja, yeah. det er jo ikke altid, at den praktiserende læge faktisk er her om der bliver stikset eller ej. Det er nogle gange så foregår det jo også ude på plejeevne.
0: Så går vi videre til myte nummer 3. Bakterier i urinen er tegn på UVI. Og man kan jo sige, at vi er jo alle sammen som som de pligtopfyldte mennesker, vi er opdraget til, at når man skal stille en en så skal der være en, en dyrkning først. Så vi venter sig på dyrkningssvaret. Men det er ikke hele sandheden.
1: Nej, øh, i hvert fald ikke, når det kommer til plejehjemsbeboere. Øh, fordi øh, rigtig mange plejehjemsbeboere har det, der hedder asymptomatisk bakteriuri. Øh, og det er øh, bakterieurinen, som er verificeret ved en positiv dyrkning. Øh, men hvor der ikke er symptomer fra urinvejene. Og det er ikke det samme som en UVI. Øh, og, og det er jo sådan, at... Øh, er, jo ældre vi bliver, jo mere asymptomatisk bakteri får man. Men når man kommer på plejehjem, så er det faktisk helt op til 50% af beboerne, der er på plejehjem, som kan have asymptomatisk bakteri. Og hvis man har kateter, så er det 100%. Så det vil sige, der vil du altid finde en bakterie, hvis du dyrker.
0: Og det skærper jo bare den pointe, vi havde før med, at man skal være, man skal være sikker i sin hypotese, før man begynder at undersøge urinen.
1: Ja, fordi man kan i hvert fald ikke verificere en urinvejsinfektion ved at lave en dyrkning. Så man igen, man kan ikke rule ind.
0: Men kan man rule out.
1: Det kan man godt ved en negativ dyrkning, ja.
0: I den uh, rapport, du står med i hånden, uh, der kiggede jeg også på, hvor mange uh, der blev behandlet, som havde, som havde bakterier deres urin.
1: Ja, det gjorde vi. Uh, vi fandt, at der var 84% af alle henvendelserne, de blev faktisk dyrket, så det er noget, vi gør rigtig meget øh, her i, øh, i regionen Hovedstaden i hvert fald. Øh, og så fandt vi også, at det kun var 8% af dem, der havde en positiv dyrkning, øh, som ikke blev behandlet.
0: Men hvis nu man har bakterier i sin urin, bliver det så ikke til en andet tidspunkt? Hvad, hvad er din kommentar til det?
1: Øhm, nej, det, det gør det ikke. Øhm, og det har vi faktisk rigtig god evidens for. Øh, vi har et uh, Cochrane-review uh, tilbage fra 2015, der viser, at asymptomatisk bakteri det bliver ikke til en urinvejsinfektion. Og hvis man behandler det med antibiotika, så uh, risikerer man faktisk uh, netop det her med at give sine patienter uh, unødige bivirkninger, allergier, og så også give dem resistente bakterier.
0: Men det er jo ret interessant der, fordi man kunne sagtens forestille sig, at man, man, man sidder i sin praksis, man får en, uh, en urin ind, der er positiv, så tænker man, yes, så behandler jeg, og så tænker man ikke mere på det, for så fik man jo ligesom diagnosen, men der skal man altså være varsom.
1: Ja, man skal i hvert fald lige uh, tage et skridt tilbage, og måske også overveje, hvordan har patienten det ellers. Uh, for symptomerne er rigtig, rigtig vigtige for, hvornår vi vælger at skal tage en urinprøve fra.
0: Så vores konklusion på det her, det er, at vi skal huske, at 50 procent af alle pleiumspatienter har asymptomatisk bakteri, og derfor en positiv dyrkning er ikke altid nødvendigvis lige med, at patienten har en OVI. Helt modsat, yngre patienter, øh, som jo, hvor man kan sige, det er meget, meget stærkt, øh, ved en ung patient, som har en positiv øh, dyrkning ved en urin, prædikerer for, at det er en øh, urinvasinfektion vedkommende har. Ja, yeah. Og det, jeg ved der er en af dine store hovedbudskaber, det er, at når vi stiller den her diagnose urinvejsinfektion hos en gammel, så skal vi huske, at der skal både være nogle symptomer, som sandsynliggør gør det, og så skal der være en parklinik, som sandsynliggør gør det.
1: Ja, så vidt muligt. Helt klart.
0: Myte nummer 4. Uspecifikke symptomer er tegn på VI.
1: Ja, øh, og Det er jo rigtig spændende, fordi vi kender det jo alle sammen lidt, vi bliver ringet op der, og vi hører, at Anna er er forvirret. Og straks så tænker vi faktisk UVI. Det er faktisk noget af det første, som som kommer op i vores hoved som praktiserende læge. Og og det kunne vi også se i i de resultater, vi havde fra Keo. Det var faktisk omkring eller 30 procent af dem, der blev behandlet, det eneste symptom, de havde, det var de her uspecifikke symptomer. Så det er noget, vi kommer til. Fordi det er en eller anden automatisk reaktion. Det er en eller anden arketype, vi har oppe i hovedet. Og problemet ved det er, der er faktisk ikke helt evidens for det, vi gør her. For eksempel, hvis man tager forvirring og delir, der er faktisk ikke, øh, det er faktisk ikke muligt at påvise en klar sammenhæng mellem øh, de her symptomer, forvirring og delir, og så urinvejsinfektion. Så det betyder jo, at det er lidt vigtigt, når man får sådan en, en forvirret øh, ældre dame, at skulle tænke på, at man lige trækker vejret ind og tænker, måske det ikke er UVI, måske er det faktisk noget andet før man lige kommer på OV diagnosen Man skal også huske på det her med, at de er jo virkelig svære at vurdere. Altså det er jo en patientgruppe, de fejler jo virkelig mange ting. Når man er på plejehjem, så er man gerne blevet holdt hjemme i eget hjem, indtil man har hjemmehjælp gang otte om dagen. Og så er man altså ret medtaget, og man har ofte rigtig mange andre sygdomme, som så kan give sig udtryk i for eksempel forvirring, eller nogle andre uspecifikke symptomer. Men det er ikke nødvendigvis en
0: Ja, de klassiske, hvordan kan man sige, de diagnoser her, det er jo forstoppelse, smerter. Øh...
1: elektrolytforstyrrelser, demens, symptomer, hjerteproblemer, øh, stroke. Og så kan der jo også være rigtig mange øh, psykogene faktorer, kan man sige, der kan gå ind og påvirke for eksempel en dement. De kan blive rigtig påvirket af ændringer i deres omgivelser som jo så er nogle ting, som, som går over øh, ret hurtigt. Heldigvis da.
0: Så myte nummer 4, den hedder uspecifikke symptomer er tegn på OVI. Og som vi har talt om, så er det jo en eller anden meget udbredt øh, tanke, man har. Men øh, det, som jeg hørte her sige, det er det altså ikke, det er i kun meget sjældent, at uspecifikke symptomer er tegn på OVI.
1: Ja, vi har nok et eller andet sted fået den her tankegang omvendt ind. Så i stedet for, at man, når man hører forvirring, for eksempel, eller andre uspecifikke symptomer, tænker UVI først, så ville det være en rigtig god idé at prøve at se, om man ikke kunne tænke nogle andre ting ind i billedet, før vi så tænker UVI.
0: Og nu har vi fået den viden, og øh, den er jo til at forstå, men problemet er jo her, at det er så svært at applicere den i en dagligdag.
1: Ja, det er rigtig, rigtig svært fordi der er, jo, der er jo igen også øh, mange andre faktorer som, som spiller ind i sådan en praktiserende læges øh, hverdag øh, der er tidsaspektet jo også rigtig vigtigt og det her med at udelukke øh, alle mulige andre ting øh, det kan være rigtig svært øh, og, og måske det heller ikke er den praktiserende læges opgave så meget som det er plejepersonalets opgave øh, og derfor så øh, tænker jeg at det er vigtigt, at vi får også talt om den næste myte.
0: Myte nummer 5. det er lægerne, der diagnostiserer, og ikke plejehjemspersonalet.
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvem er det i virkeligheden, der diagnostiserer den her urinmaisinfektion? Og for ligesom at komme lidt nærmere ind på det, så bliver man ligesom nødt til at se, hvordan er kommunikationsvejen mellem patient og læge? fordi den er anderledes, end hvis jeg for eksempel gik op til min læge og fik diagnostiseret en urinvejsanfektion. Det er en meget simpel kommunikationsvej. Jeg sætter mig over for min læge, fortæller, hvad der er galt, vi tager en urinstiks, måske sender vi noget til dyrkning, jeg får en behandling, eller også gør jeg ikke. Men det, der sker hos plejehjemseboerne, det er anderledes. Og det er det, fordi, det kunne vi blandt andet se i Keo-projektet, at Øhm, rigtig meget af den her kontakt foregår indirekte mellem patient og læge. Så det vil altså sige, at det foregår over telefonen, det foregår skriftligt. Og det gør, at, øh, at kommunikationsvejen bliver meget lang og kompliceret. Hvis jeg nu starter med lige at fortælle, hvordan det typisk øh, foregår, så det er sikkert noget i meget... Øh, I vil ikke genkende det til derude. Øh, men det vil jo typisk være sådan, så, at en øh, socio eller en socioassistent på plejehjemmet øh, tilser øh, borgeren eller patienten om morgenen øh, og ligesom finder ud af, at der er måske et eller andet galt her. Hvis det er en socio som øh, ser patienten først, så må de faktisk ikke kontakte praksis direkte, så de giver beskeden videre til en assistent eller en sygeplejerske. Øh, og så er klokken jo gerne efter klokken 9, og der er, har de fleste praktiserende læger startet op på programmet og har patienter. Så det vil sige, at når øh, plejepersonalet ringer ind til praksis, jamen, så er det sådan, at de får fat i en øh, praksismedarbejder, som så giver beskeden videre til den praktiserende læge. Og man kan sige, øh, der der er, rigtig, der er for det første er der rigtig mange led. Og det er jo rigtig meget lidt ligesom den her viskeleg, som man lejede i de små klasser. Ikke? Øh, når, man, når man viskede til en, øh, som viskede videre og videre og videre, og så endte man med en eller anden fuldstændig vanvittig sætning, fordi der var blevet udeladt ord, og man havde misforstået øh, budskabet. Øh, så det skal man være rigtig opmærksom på her. Øh, den anden ting, der også er vigtig at ligesom holde sig for øje, det er, jamen dem, der får mistanken, det er jo socialhjælperne hjælperne og socio-assistenterne. Har de nok viden til det? Og den sidste ting, man kan sige, det er, at når man står som praktiserende læge og får den her information, hvis man så gerne ville have nogle uddybende kommentarer, jamen så skal man vende hele hele det her scenarie på hovedet for at få få yderligere oplysninger. Og det kan altså være rigtig, rigtig tidskrævende. Så det, der er rigtig vigtigt i sådan en proces, og for at kunne optimere det her lidt, lidt, lidt mere, jamen... Det handler om at give plejepersonalet den fornødende viden og give dem en struktur, sådan så de kan give os de nødvendige informationer for at få stillet en ordentlig diagnose.
0: Ja, for det synes jeg er nogle gode pointe der. Det kan hurtigt blive historien om en B til fem høns, fordi hvis lad os nu sige, at vi har, at vi starter patientens ende, patienten kan eventuelt være, som vi hørte i casen, øh, forvirret, og urinen kan måske lugte grimt, så kommer der en hjælper ind på stuen, som tænker, at det er sikkert en, en, en urinværsinfektion, det her, og så går der ellers i gang i den der stafet-overlevering øh, med, at så får sygeplejersken det ved, så ringer de til sekretæren i praksis, som laver en postet eller skriver ind i, i, øh, i den praktiserende læges kalender, som så skal reagere den anden ende. Det er meget, meget svært at være læge i det øh, og få stillet en diagnose på et ordentligt grundlag. Eller det er faktisk svært at være alle, tænker jeg.
1: Ja, det, det er også mit indtryk. Øh, og de projekter, jeg har lavet ude på plejehjemmene i, øh, i mit PUD-projekt, hvor vi har prøvet at få lidt struktur på, på nogle af de ting og netop give dem noget af det her viden, der har plejepersonalet også altid været meget taknemmelig for at få en referenceramme for ligesom at, at, at arbejde med, med urinvejsinfektion.
0: Men har, men, har du i dit arbejde talt med nogle af, af hjælperne, som er ind på stue med patienter, hvordan de oplever det her?
1: Øhm, ja. Jeg ved ikke, om jeg tør fortælle det til de praktiserende læger, hvad de siger.
0: <laughs> du kan prøve, og så kan vi. <laughs> øhm,
1: jeg tror ofte, at, øh, at øh, plejepersonalet øh, synes, det er svært at tale med den praktiserende læge, fordi øh, den praktiserende læge er ofte rigtig, rigtig direkte. Øh, og hvis man er, er, hvis man er lidt forvævende, øh, så, øh, så, så kommer der nogle konstante udmeldinger. De vil rigtig gerne levere den rigtige information til den praktiserende læge, men, men de har ikke rigtig altid redskaberne for det, og nogle gange så øh, føler de sig nok også lidt øh, skældt ud af den praktiserende læge, for ikke at have det, øh, tror jeg.
0: Og når man kigger på det ovenfra, så, så det giver et indtryk af, af en vanskelig kommunikation, og det er jo der har vi var været inde på, på, på det med de, med de fire led og man hører jo også, når jeg er ude på så hører man jo, at det er godt, at du gerne vil have det på den måde, men der er altså en anden læge, der gerne vil have det på den måde, og så er der en tredje der vil have det på en tredje måde, så de, bliver, de, de er meget sådan styret af, af min fornemmelse, at hvordan vil den her læge gerne have det?
1: Ja, øhm, og man kan sige, det, det gode er jo, at, at vi jo ved at få øh, plejehjemslæger på rigtig mange plejehjem, så derfor så øh, hjælper det dem rigtig meget at få en praktiserende læge at henvende sig til, for det er rigtig meget, som du siger, at Jamen, øh, alle praktiserende lærer har lidt nogle forskellige vaner og, og det kan være svært at stille dem tilfreds ja. altid som plejepersonale
0: så hvis vi kigger på det her med vores myte den hedder det er lærerne som de og ikke plejhjemspersonalet så må man sige at konklusionen er jo et at det er en det er et samarbejde og det et komplekst samarbejde ja så er vi fremme ved den sidste myte Myte nummer 6. Hvis ikke vi behandler FVI, som vi gør nu, så dør patienten.
1: Der ligger rigtig meget, rigtig mange fine studier derude efterhånden på, at hvis man reducerer forbruget af antibiotika til asymptomatisk bakteri, og man lader være med at behandle så mange af de her uspecifikke symptomer, som som vi gør nu, så kan man faktisk godt reducere forbruget af antibiotika til UVI, rigtig markant, øh, uden at gøre skade på patienten.
0: Den frygt, der sidder i os, det er nok tit, at vi, at vi er bange for, at den urinværsinfektion, som vi tror, de har, den skal der, og de skal få en og sepsis, eller eventuelt hvor mere, de liger, end det, vi tror, de har. Mm. Øh, og så vil vi gerne lige have, at de lige kan holde et par måneder mere, hvis de skal nå et eller andet, øh, øh, en sviger der eller så, så Så det er nok det, der ligger i det. Det er jo
1: ikke sådan, at jeg siger, at bare stop med at behandle urinvejsinfektioner. Det er jo jo slet ikke det, der er mit budskab. Det det mit budskab jo rigtig meget er, det er, at man man måske skal stoppe lidt mere op og og tænke lidt mere over, kan det være noget andet? Og så måske også lige overveje, hvad det er for nogle andre redskaber, man egentlig har i sin redskabskasse, fordi... det her med at, at vente og se, det er jo et rigtig godt redskab, og det er jo også noget, man kan udnytte, når man har, øh, når man har noget personale, som er ved patienten 24-7, som de er på plejehjem. Øh, så for eksempel sådan noget med, at jamen, kan vi prøve nogle andre ting? Kan vi give noget væske? Kan vi sørge for, at hygiejnen er i top, mens vi lige venter øh, et, til i morgen tidlig, eller nogle timer, eller hvad det nu kan være, sådan, så vi ligesom afklarer, jamen. Kan det være noget andet af den vej? Og det er vi jo rigtig gode med til i rigtig mange andre sammenhæng.
0: Så konklusionen det her, at vi skal altid tænke om UV, er den mest sandsynlige diagnose. Og man skal huske, som du siger her, at en mulighed det er også her at se an nogle dage og fortælle plejehjemspersonalet, hvad de skal holde øje med.
1: Ja, præcis. Og jo mere man kan uddanne plejepersonalet i hvad en UVI er og hvad en UVI ikke er, jo jo nemmere bliver det også at at give dem mere ansvar i forhold til det.
0: Og det er jo faktisk et projekt, du har lavet noget omkring det med kommunikationen. Ja. Skal du prøve at fortælle lidt om det?
1: Ja. Noget af mit PUD-projekt og noget af det, vi brugte dataen, som vi indsamlede her i kvalitetsprojektet, det var til at udvikle et, et schema som sat struktur på meget af den her information, som, som plejepersonalet så indsamler til almindelig praksis. Og så lavede vi faktisk også et undervisningsseminar, hvor vi underviste plejepersonalet i, øh, hvad en urinvejsinfektion er og hvad det ikke er. Vi afprøvede det her schema øh, på øh, 22 plejehjem. Det har sådan set vist rigtig fine resultater, som vi arbejder videre med i et nyt projekt, hvor vi, vores formål egentlig er at få koblet den praktiserende læge mere på. Nu kan man sige, projektet her med, øh, med at få struktureret informationen, det har rigtig været, meget taget udgangspunkt i plejepersonalet ude på plejehjemmene. Øh, men det er jo en kæmpe styrke at få de praktiserende læge med ind over. Øh, også.
0: Det var de seks myter om øh, urinværsinfektion på plejhjempatienter. Og her til slut, så går vi tilbage til vores sygehistorie. Fordi, Sif, nu får du nemlig lov til at komme med dine svar på den sygehistorie, vi havde fra starten af. Og sygehistorien var altså, du sidder i din praksis og modtager et opkald for plejehjemmet om Anna. Hun er 89 år, kendt med demens, virker mere forvirret normalt, urinen lugter grimt og er uklar, og der er ikke noget kateter. På en skala, Sif, fra 1 til 5, hvor sandsynligt vurderer du det, er, at Anna har en UVI.
1: Øh, ja, det er jo en af de spændende patienter der, øh, og hvis jeg skulle putte tal på, så ville jeg nok lægge på, på en tor. Øh, og det vil jeg, fordi at, at det er ikke særlig sandsynligt, at hun har en, en urinvejsinfektion, men altså, det er klart, det, er jo, det kan jo aldrig 100% udelukkes.
0: Så det vi lægger væk på, det er, at der er ikke nogen typiske øh, symptomer, og urin lugter generelt grimt og er uklart, så... Øh så, så, så det lægger vi ikke videre betydning?
1: Nej, fordi urinen, der lugter uklar, det kan jo sagtens være den der asymptomatiske bakteri, og forvirring er jo rigtig mange ting, ikke? som vi også har snakket om.
0: Vi kører videre, for nu fortsætter casen. Urinstiks nitrit er positiv, og leukocytter er positiv, temperatur 37, blodtryk 109 over 64, og puls 85, på en skala fra 1 til 5 shift, hvor sandsynligt er det nu, at Anna har en UBI.
1: Altså der vil jeg sige, at det ændrer ikke rigtig så meget for mig. Øhm, der vil jeg nok sige en år også. Øhm, det, det med den positive stik, det kan jo sagtens være, at hun bare har en øh, asymptomal ja, ekspert bakteri. Og,
0: og vi husker lige din, din pointe fra tidligere, at øh, en urinstik er god til at rule out, altså til at udelukke en Ja. Så
1: ja. ja.
0: Anders øh, urin er blevet dyrket, og to dage efter viser dyrkning signifikant vækst af kolibakterier. Sif, hvor sandsynligt er det nu, at Anna har en UV?
1: Jamen igen, så det er dyrkningen i sig selv er positiv. Det, det siger jo noget om, at der er bakterier i urinen, men det siger jo ikke noget om, om der er en UV eller ej. Så med de symptomer, hun fremviser, så vil jeg stadig ligge på
0: en tur. Anna får det bedre, men 10 dage efter er kontrolstiksen positiv for nitrit og leukocyter.
1: Ja, kan jeg få lov til at sige 0?
0: Du siger 0. hvorfor?
1: Jamen, øh, det her er oplagt asymptomatisk bakteri, fordi hun har det jo
0: godt. Og ordet kontrolstiks?
1: Ja, kontrolstiks, øh, det... Hvad er det, vi kontrollerer? Øh, fordi en stik skal jo kont- kontrollere det her med, er der bakterier i urinen? Øh, og øh, hvis patienten har det fint, så skal vi jo ikke gå rundt og lave yderligere test på det.
0: Så ingen antibiotika til Anna?
1: Nej, det, det vil jeg umiddelbart ikke sige. Men selvfølgelig se hinanden, og hvis der bliver noget, så kan de jo ringe igen.
0: Urinvarsinfektion hos uh, plejehjemspatienter, det er et meget svært emne med mange faldgrupper. Og ofte så bliver man som læge involveret i det på en ikke sådan helt struktureret måde, typisk i en travl hverdag. Men vi gør det så godt, som vi kan, og uh, noget ny viden det gør nok, at vi kan gøre det en lille smule bedre. Men Sif, stor tak til dig, fordi at du har brugt så mange år af dit lægeliv efterhånden på at forske i det her felt. Det synes jeg er et super vigtigt arbejde, du laver. Tak skal du have. Og tusind tak for at deltage. Jamen velbekom. Og uh, tusind tak til jeres derhjemme, eller på cyklen, eller hvor I nu er hen, som lytter med. Uh, du kan gå ind og finde flere podcasts fra månedskriftet derinde, hvor du normalt lytter til den podcast, Og hvis du har ris eller ros eller forslag til nye podcasts, vi skal lave, så skriv til mig på podcast-mpl.dk Podcasten her er finansieret med midler fra Keo Region Hovedstaden.